0: No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre uma das mais terríveis páginas da história da humanidade, o holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em 1933, quando Hitler é nomeado chanceler da Alemanha com o objetivo de resolver a grave crise política e econômica do país. Em pouco tempo, ele conseguiu empreender sucessivos golpes políticos que lideram o um controle absoluto sobre a nação alemã. A perseguição e o genocídio dos judeus foi realizada em etapas, passo por passo. Esse artigo, publicado em 15 de novembro de 1935 no jornal alemão Diário da Colônia, trazia como título Quem é Cidadão? Ele vinha em resposta a vários encontros e publicações que procuravam legitimar errôneas teorias racistas como elemento-chave para o erguimento alemão. Vários jornais noticiavam o perigo de enfraquecimento do povo devido à mistura de raças. Veja esse gráfico nazista de 1935 explicando os esquemas familiares que determinariam a pureza de sangue de um indivíduo. Na propaganda nazista, os judeus eram caracterizados como vermes. Desenhos infantis mostravam a diferença entre um alemão e um judeu que falavam por si mesmos jornais traziam sempre matérias chamando os judeus de monstros da economia. Nas escolas, aí sim que a coisa ficava mais complicada, especialmente na formação da juventude hitlerista e no ensino de crianças. Veja o livro que essa menina lê para os colegas. Preste atenção na capa. Ela diz o cogumelo venenoso e traz a caricatura de um judeu identificado com o cogumelo. Agora, Veja o contraditório da história. No início do século XX, os judeus da Europa estavam entre os estrangeiros que mais assimilaram a cultura local. Vários judeus lutaram ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Várias famílias de sangue semita participavam da alta sociedade europeia e vários jovens tinham o alemão e não o hebraico como a sua primeira língua. Enfim, eram cidadãos europeus, como qualquer outro morando naquela região mas alguns políticos e acadêmicos consideravam os judeus gente perigosa. A única disputa entre o Ministério do Interior Alemão e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era com relação à exata definição racial de um judeu, ou seja, quantos avós alemães uma criança deveria ter, se fosse nascida na Alemanha, para possuir ou não uma origem semita, ou ainda, se semita era alguém que tinha sangue judeu ou alguém que praticava o judaísmo, e assim por diante. Seja como for, os judeus ainda eram considerados um povo perigoso para o bem-estar da Alemanha. Então foram tomadas providências para retirar dos judeus a sua cidadania. Em primeiro lugar, foi sugerido um boicote às lojas de judeus. Jovens soldados seguravam cartazes públicos pedindo ao povo que só comprasse de alemães. Comércios eram pichados, ninguém deveria adquirir nada de um comerciante hebreu. E olha que isto começou em 1933, logo que Hitler assumiu a chancelaria bem antes da promulgação das leis raciais de Nuremberg. Depois, proibiram o casamento de judeus com não-judeus, o que não foi, num primeiro momento, atendido. E aí começaram a determinar quem era realmente de raça pura, isto é, ariana, e quem não era. Ora, muitas outras etnias também foram perseguidas, como, por exemplo, os ciganos, os russos, que sofreram perseguição por parte dos nazistas. Bem, em seguida às leis de Nuremberg e ao avanço da Alemanha sobre outros países, Campos de concentração foram espalhados por toda a Europa para que se enviassem para lá presos políticos ou inimigos do Estado alemão. Ali, os condenados eram submetidos ao trabalho escravo e muitos morriam de fome, exaustão ou alguma doença. De cara, quando a Alemanha ocupou novos territórios na Europa Oriental, usou unidades paramilitares para matarem, quase de uma só vez, um milhão de judeus e adversários políticos durante centenas de fuzilamentos em massa. Em várias cidades, como Varsóvia, Budapeste, famílias judias eram obrigadas a deixar as suas casas e morar em guetos fechados por muros quase sem contato algum com a realidade exterior. Então, depois de três anos, essas mesmas famílias eram retiradas dos guetos e levadas em trens de carga para campos de extermínio como Treblinka, Sobibor e o mais temido de todos, Auschwitz. Ali eles eram mortos principalmente em câmaras de gás. Quer nos campos de extermínio ou fora deles, cerca de 11 milhões de pessoas, 6 milhões das quais judeus, acabaram morrendo vítimas do massacre nazista. Isto fez com que muitos considerassem o Terceiro Reich, como era chamada a Alemanha nazista, o pior estado de genocida de todos os tempos. Agora quando nos deparamos com um quadro aterrador como este e outros absurdos semelhantes que ocorreram em outras partes do mundo, em outras épocas, com outras vítimas, inevitavelmente nos perguntamos, aonde estava Deus? Se essa pergunta ainda é feita hoje, imagine naquela época em que as lembranças ainda estavam vivas na mente dos sobreviventes e dos contemporâneos do massacre. E o que é pior, o holocausto não veio sozinho. Com ele veio a bomba atômica sobre Nagasaki e Hiroshima, a guerra do Vietnã ocorrida poucos anos depois, e tudo isto contribuiu para que se perguntasse com muita força aonde está Deus? Alguns pensadores e teólogos liberais da Europa chegaram a dizer que estávamos vivendo numa época de pós-cristianismo, isto é, sem espaço para o pensamento religioso. Afinal de contas, o cristianismo, que era a maior religião da Europa, se sentia no mínimo envergonhado por não ter se oposto logo cedo a uma monstruosidade daquela, mesmo porque muitos dos oficiais de Hitler eram assumidamente cristãos religiosos e a população, também de maioria cristã, ficou indiferente ao massacre. Este é o pastor luterano Martin Niermüller. Um dos poucos que se declarou abertamente contrário à propaganda de Hitler. Ganhador do Prêmio Lenin da Paz, esse homem sofreu perseguição dos nazistas e quase foi morto pelo regime. Mas a sua maior angústia era a indiferença dos seus contemporâneos que se diziam religiosos cristãos. Certa vez, esse mesmo pastor foi convidado para falar no congresso americano e alguém lhe perguntou por que num país com tantos católicos e protestantes como a Alemanha, Hitler conseguiu fazer o que fez. A sua resposta veio na forma de um poema irônico que ele mesmo escreveu.
1: Quando os nazistas levaram os comunistas, eu me calei, porque eu não era comunista. Quando eles levaram os sociodemocratas, eu me calei porque eu não era sócio-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque eu não era sindicalista. Quando eles levaram os judeus, eu não protestei, porque eu não era judia. Quando eles me levaram, não havia quem protestasse.
0: Forte, não é mesmo? Será que o mundo estava experimentando o fim da ideia de Deus? O filósofo Robert Nozick afirmou que após o holocausto, pouca coisa sobraria do cristianismo. Ele escreveu,
1: Ainda restam os ensinos éticos e o exemplo de vida de Jesus antes de seu fim. Mas a mensagem de salvação do Cristo não tem mais significado. Neste sentido, a era cristã chegou ao seu final.
0: Em 1966, a revista Time publicou esta matéria de capa, Deus está morto, o artigo falava de um movimento então recém-inaugurado e fruto do pós-guerra, que apregoava uma teologia radical chamada de Teologia Secular, ou mais comumente, a Teologia da Morte de Deus. A ideia dos seguidores deste movimento era criar uma visão de cristianismo que pudesse ser acomodada ao secularismo pós-guerra, especialmente aquele presente na Europa e nos Estados Unidos. Dois famosos teólogos precursores desse movimento foram William Hamilton e Thomas altiser Este último, inclusive, chegou a escrever um livro muito vendido com o curioso título de O Evangelho do Ateísmo Cristão. O curioso, no entanto, é que apesar da lógica que o movimento aparentava trazer, afinal de contas, os ventos pareciam mesmo soprar na direção de uma negação coletiva de Deus, apesar disto. Deus não foi embora. O movimento foi um fracasso. O próprio Altizer admitiu posteriormente...
1: Meu grande fracasso foi imaginar que eu poderia escrever de um jeito que afetaria o leitor comum. Mas no final, não consegui me fazer claro, nem mesmo para leitores educados, com background em teologia.
0: Alguém chegou a ironizar que dez anos depois de iniciar o movimento, a teologia da morte de Deus tinha tantos adeptos, que se fizessem um congresso mundial, bastaria alugar uma cabine telefônica e não um auditório. A pergunta legítima que tanto ateus quanto crentes podem fazer neste momento é a seguinte. Por que Deus, ou pelo menos a ideia de Deus, não foi embora? Por que, que a crença da divindade persiste em ficar apesar de um argumento tão forte como este, de milhões de assassinatos, sem nenhuma aparente intervenção divina. Se Deus estava ou não em Auschwitz, eu não sei, disse um fuzileiro certa vez, mas que ele continua vivo depois disto, ah, isto ele continua. A ideia de Deus foi, de certa forma, outra sobrevivente do Holocausto. E os próprios judeus? O que eles teriam a dizer a esse respeito? Num primeiro momento, tudo levaria a acreditar que os judeus, em grande massa, perderiam sua fé. Afinal de contas, eles foram as principais vítimas do Holocausto. Aliás, um dos primeiros rabinos a escreverem sobre o tema do Holocausto e Deus foi Robert Lowell Rubstein. Ele escreveu o seguinte.
1: Como filhos da terra, nós, judeus, tínhamos uma ideia errada de nosso destino nós perdemos toda a esperança, consolo e ilusão. Um Deus que tolera o sofrimento até mesmo de uma única criança inocente ou é infinitamente cruel ou indiferentemente, sem condições de oferecer qualquer esperança.
0: Ora, os teólogos da morte de Deus aplaudiram a posição do Rabino Rumenstein, mas duas coisas nos chamam a atenção aqui neste ponto. Primeiro, que o próprio Rubinstein recusou peremptoriamente abraçar o ateísmo ou qualquer negação da existência de Deus. E segundo, ele, embora seja judeu, não passou pelo holocausto nazista. Ele estava seguro em território americano, onde morou por toda a sua vida. Muitos livros foram publicados a partir dos anos 1970, discutindo o holocausto e as suas implicações para a crença ou descrença em Deus. Até mesmo o filme Deus no Banco dos Réus foi rodado pela BBC de Londres imaginando prisioneiros judeus que fazem, num campo de concentração, o julgamento de Deus e o condenam por tê-los abandonado. O problema com a maior parte desses livros, artigos, documentários, é que eles estavam baseados em pessoas que observaram o fenômeno à distância, com o próprio Rabino Rubinstein, que acabamos de mencionar. Mas em 1980 isso vai mudar. Uma pesquisa sobre Deus e o Holocausto foi publicada em que, pela primeira vez, se ouviu a voz dos sobreviventes, das testemunhas oculares do drama, e não de teólogos, filósofos e roteiristas apenas refletindo sobre o acontecimento. Não que essas vozes reflexivas não tenham seu valor, não se trata disso. Mas é que tanto se falou de crer ou não crer em Deus por causa do massacre nazista, que se perguntaram... Onde estava Deus em Auschwitz? Mas se esqueceram, de certa forma, de perguntar isto para as próprias testemunhas do processo, ou seja, aqueles que de fato estiveram lá. O autor da pesquisa foi outro rabino chamado Reeve Robert Brenner. O seu título, A Fé e a Dúvida dos Sobreviventes do Holocausto. Não se trata de um livro teológico, mas antes, um trabalho estatístico, Aliás, um dos maiores elogios que o autor recebeu em várias resenhas foi justamente o seu rigor em apresentar dados numéricos e não inferências subjetivas. A sua própria opinião pessoal mal aparece. O livro demorou nove anos para ser concluído e contou com o apoio e assistência do prestigiado Instituto de Pesquisas do Holocausto ligado ao Yad Vashem de Jerusalém. Pois bem, o que a pesquisa revelou foi que, num resumo, um terço dos entrevistados, que já eram em grande parte ateus antes do holocausto, disseram ter perdido a sua fé ou qualquer possibilidade de um dia construí-la. O outro um terço disse ter tido a intensidade de fé diminuída, mas não abalada ao ponto de se tornarem descrentes. E o outro um terço disseram que a sua fé foi aprofundada e fortificada depois da experiência. Nesses que disseram ter a sua fé diminuída em intensidade, é importante dizer o que isso significa. É que muitos deles mudaram a sua compreensão teológica de um Deus pessoal, patrono, quase exclusivo de Israel, para um Deus diferente do que talvez eles tivessem acreditado até então. Ou seja, um Deus que não teria uma aliança exclusiva com o povo, como eles pensavam desde a infância. Mas, ainda assim, eles continuavam acreditando num Deus auto-existente. Finalmente, nas palavras do próprio autor da pesquisa, em uma entrevista que ele concedeu à jornalista Raquel Bauman, os números indicaram que...
1: Aquelas pessoas que eram crentes antes do Holocausto, geralmente descobriram que a experiência do campo de concentração e sua sobrevivência confirmou suas crenças ao passo que os que eram céticos acharam que o holocausto confirmou
0: seu ceticismo. Em outras palavras, o argumento do holocausto abalou mais as crenças de quem o viu de fora do que dos que o experimentaram de dentro. Os que ali estiveram, crentes ou descrentes, continuaram, em sua maioria, sendo aquilo que sempre foram, crentes ou descrentes em Deus. Muitos mudaram, é claro, a sua concepção de Deus mas não a sua crença na existência dele. Eu quero agora usar como exemplo de sobrevivência do holocausto a situação de um homem cujas ideias sobre Deus e psicoterapia rodaram o mundo inteiro. Estou falando de Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, a terceira escola de psiquiatria de Viena. O trabalho de Frankl foi muito importante, especialmente na cura de pessoas com depressão e suicidas em potencial. Ele chegou a ser professor visitante em Stanford e Harvard e os seus livros foram traduzidos em mais de 20 idiomas. Mas, o que talvez nem todos saibam é que, em 1942, ele, Viktor Frankl, a sua esposa e seus pais foram deportados para diferentes campos de concentração nazista. O seu pai morreu de fome, a sua mãe, transportada para Dachau, morreu na câmara de gás e a sua esposa, de apenas 25 anos, também morreu noutro campo de concentração, em Bergen-Belsen. Só sobraram ele e um irmão que havia fugido da Alemanha. E a sobrevivência de Frankel não foi sem sequelas. Ele havia ficado em Auschwitz e só foi libertado em 27 de abril de 1945, quando os aliados chegaram ali. Ele havia sido discípulo de Freud na juventude. Mas acontecimentos como o Holocausto fizeram-no romper com os ensinos de seu antigo mestre. Freud, por exemplo, por causa do seu ateísmo, dizia no livro O Futuro de uma Ilusão que a religião é uma compulsiva neurose universal da humanidade. Frankl discordava. Ele viu que no campo de concentração foi a religião que trouxe esperança para muitos e transformou uns tantos em heróis e outros em porcos. Novamente, por não acreditar em Deus, Freud dizia que quando as necessidades básicas são retiradas, todos os homens ficam iguais, se tornam instintivamente animalizados e agressivos contra quem quer que seja para que a sua satisfação de sobrevivência e afeto seja compensada. Frankel novamente discordava. Ele viu na prática o que Freud imaginou na teoria. Homens e mulheres privados das necessidades mais básicas de um ser humano e quando isto aconteceu, eles não se tornaram iguais. Pelo contrário, uns, repetindo, se tornaram santos, outros se tornaram porcos. O que então os diferenciou? A resposta? A relação maior ou menor com aquilo que Frankel chamou de o Deus inconsciente. Veja: Victor Frankel não predica uma ideia estrita de Deus conforme os tratados de teologia. Até porque isto não estaria ao alcance de sua pesquisa. Mas ele fala muito de uma realidade espiritual ou transcendental que, se for negada, pode sim trazer neuroses ao ser humano. Agora, se por um lado não podemos dizer que a ideia do Deus de Frankel é a mesma dos credos cristãos, também não podemos dizer que Deus é qualquer coisa, não. Um dos seus códigos de ética era respeitar a crença prévia do paciente. Contudo, ele tinha bem claro para si o que era Deus ou qual o tipo de Deus que ele estava falando. Era um Deus pessoal, criador, e que deixou um vazio com sua forma em nosso ser. Quando não preenchemos esse vazio, abrimos espaço para doenças da alma. Para Viktor Frankl, esse Deus que às vezes ele chama de transcendência, para não ofender o espírito dos pacientes e acadêmicos céticos, foi o tema de sua tese doutoral, cuja conclusão foi que o sentido transcendental da vida é espiritual e é algo que está fora de nós. Ele justifica a nossa existência e este mesmo sentido nos traz a paz, mesmo em meio a uma aprovação tão severa como a do holocausto. Esse existencialismo de Frankel é diferente daquele existencialismo ateísta de filósofos como Jean-Paul Sartre, que negando a realidade de Deus, dizia que devemos aprender a nos conformar e tolerar a realidade de falta de significado neste mundo. Frankel dizia que não, que o logos divino é superior à lógica humana, é ele quem traz sentido à nossa existência. E o Logos divino que Frankl diz, menciona, ou pelo menos lembra muito de perto, aquele Logos mencionado no Evangelho de João, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós. Ainda continuando o pensamento de Victor Frankl, ele dizia, num exemplo, que quando nós negamos falar com essa transcendência, quando nós negamos conversar com Deus, enfim, quando negamos orar, o organismo dá o seu jeito e começa a procurar orações por conta própria. Por exemplo, você já viu que muitas pessoas acabam conversando sozinhas? Uma pergunta boa para se fazer a um ateu é a seguinte, se não existe Deus, nem nenhum transcendente, quem é essa pessoa com a qual nós conversamos quando estamos sozinhos? Preste atenção, parece ser um companheiro, um amigo que sempre entende você. Você está diante do espelho penteando o cabelo e questionando para esse amigo invisível por que tal coisa está acontecendo ou tal coisa não está acontecendo. Ele entende você, ele o escuta, mas a pergunta óbvia é, quem é esta pessoa? Na interpretação de Frankl, esse falar sozinho de si para si mesmo, que ele chama de solilóquio, é uma maneira do inconsciente fazer uma oração quando nós negamos orar. Isto mesmo, Frankel chegou à conclusão que nós precisamos orar. Faz parte da necessidade básica do nosso organismo, como o alimento, o descanso, o afeto. Também precisamos de relacionamento com a transcendência, precisamos de oração. E quando não oramos, começamos a conversar sozinhos. O que precisamos entender, independente da nossa experiência com o sofrimento, é que existe um vazio com a forma de Deus no nosso coração, quer admitamos ou não. Mas o mais bonito disto é que também existe um vazio com a nossa forma no coração de Deus. Sabe, nós que estudamos o acontecimento à distância, através de livros e documentários, podemos até ser tentados a dizer Deus não existe, Deus não estava em Auschwitz. Como pode Ele ter permitido uma atrocidade daquela e tantas outras que existem por aí, por que Deus não faz nada? Sinceramente, eu mentiria para você se dissesse possuir uma resposta objetiva a estas indagações. Um dia talvez eu faça a pergunta pessoalmente a Deus quando tiver a oportunidade de estar na glória e você também, mas por ora basta-me o testemunho de milhares de sobreviventes que como Viktor Frankl disseram, eu estive em Auschwitz e Deus estava ali comigo. Ilusão? Não sei, mas eles sobreviveram à catástrofe e reconheceram o poder de uma força divina maior do que eles mesmos e que lhes deu a força que jamais teriam por si próprios. Pense nisto, reflita sobre o testemunho dessas pessoas que sobreviveram à catástrofe e se agarraram ainda mais com Deus.